0: Olá, hoje é 25 de março de 2023. Eu sou o professor Dal Piero e este é o 93º podcast do ano. Neste podcast eu vou descrever a habilidade, as práticas, as condutas que você precisa adotar para desenvolver a habilidade de pensar, e agir e comunicar, de maneira intencional. Para contratar palestras e aulas sobre o mundo de vida e o mundo de negócios, inclusive sobre essa habilidade específica de conduzir sua fala intencionalmente em direção ao seu objetivo, você pode contratar essas palestras por meio de um dos endereços que está na lista de descrição deste podcast. No podcast 92, foi dito que uma das recomendações e uma das atitudes das pessoas que se transformam em protagonistas intencionais é praticar, praticar, praticar. Mas praticar o quê? Os comportamentos básicos que eu vou descrever, que todos os aprendizes da conduta de protagonismo intencional, adota. No podcast também anterior, eu revelei os comportamentos das pessoas intencionais e que tiram o máximo proveito de suas convivências. Eu disse na ocasião, e vou repetir agora para dar entrada no nosso, na descrição mais avançada de cada uma das etapas. Anote lápis e papel na mão, E anote, a conduta número um da pessoa que caminha em direção ao comportamento intencional é a capacidade que ela tem de estabelecer metas e associar essas metas a um sistema. Qual é a diferença? A meta é algo no futuro, o sistema é algo que você faz no dia a dia, minuto a minuto, segundo a segundo. Todas as ações do protagonista intencional são feitas, realizadas em direção às metas, por meio do sistema de fazer sempre mais e mais do mesmo. A terceira conduta que eu disse é guarde um tempo e proteja esse tempo que você decidiu guardar para tornar-se aprendiz, aprendiz na direção de encontrar-se com a capacidade de ser protagonista é intencional. E aqui uma intenção que precisa ser sempre revalidada. O seu caminho, a intenção é percorrer a estrada e chegar tudo ao fim da estrada, no alvo no objetivo que você escolheu. Entretanto, o fracasso não é uma questão de falta de competência é uma resposta que a natureza que o mundo dá para você vai dizer a você tem alguma coisa errada faça outra vez faça continue e aí isso é o que eu chamo de buscar feedback ativamente fique sempre em busca dessa interação ativamente Realize o um máximo de práticas deliberadas. Comece fazendo essas práticas pelo seu corpo físico. Tenha sempre em mente que você vai pegar a água para fazer algo, que você vai pegar o pão para fazer algo, copa, vasilha, tudo que você for pegar no seu cotidiano associa um resultado. Quando você faz isso, você volta na história da humanidade e vê, recebe as reminiscências das nossas ancestralidades. No nome, no nome da caverna, tudo que ele fazia era para uma intenção bem feita. Se tinha sempre associado o um movimento a um resultado. Nós perdemos essa competência ao longo do processo civilizatório. Agora é o momento de... Realizar e encontrar essa competência para poder se tornar protagonista no próximo milênio. Depois disso, eu disse, reflita para avaliar a si mesmo e determinar seu progresso. O progresso deve ser avaliado no primeiro momento, mas agora eu quero que você anote essas seis questões. E agora anote mais sete questões que eu vou... Destrinchar, como se diz no popular, nos nossos encontros ao longo do tempo, inclusive nesse. Lá naqueles sete passos do podcast anterior, eu disse, faça um plano, mas o plano é algo que você precisa descrever especificamente o resultado que você deseja e os passos que você vai fazer. O resultado que você espera conhecido como meta, pode acontecer ou pode deixar de acontecer. Nenhuma das duas questões é sucesso ou fracasso. É a consequência do seu plano correto, dos seus pontos de verificação realizados, da sua intencionalidade. Então, a questão um, que você anotou é, faça o plano, seja específico. Defina os pontos de verificação. Pontos de verificação... São intervalos de tempo intermediários nos quais você mede os resultados de sua ação e compara esses resultados com a meta. Uma boa regra prática é definir pontos de verificação em intervalo correspondente a 10 ou 20, entre 10% e 25% do tempo total que você previu. Previu 100 horas, faça uma medição com 10 horas ou com 25 horas. Entretanto, faça a medição e, nesse primeiro ponto de verificação, pense se o plano vai avançar, vai dar o resultado pretendido, compare as etapas que você já comparou, já, já realizou, com os resultados que você antecipou no plano. Por falar em plano o terceiro ato é execute o plano, o quarto é esse de medir o progresso, no primeiro ponto de verificação, o quinto é fazer ajustes. Aqui há uma metáfora e uma ocorrência conhecida cientificamente. Dizem os grandes cientistas da NASA que a trajetória de um foguete só é correta nos primeiros 5% da jornada. Depois disso, Trata-se de fazer correções e ajustes de curso. Correções e ajustes de curso. Portanto, fazer ajustes no seu plano, na sua meta, no seus, nas suas avaliações, é o mínimo que se espera de uma pessoa que busca intencionalidade. Execute o plano revisado aí a partir sua, dos seus ajustes. E agora anote, repita as etapas 4, 5 e 6, até que o seu objetivo seja alcançado. Na imagem que acompanha esse podcast, que apresenta esse podcast, tem lá uma imagem que diz assim, líderes praticam intencionalidade. E diz mais, o caminho estreito para o céu é navegado com intencionalidade. E logo tem um diagrama mostrando o que é a intencionalidade, o padrão, a ação, a filosofia, Enfim, é interessante você imprimir essa imagem e acompanhar-se com ela onde quer que vá. Agora, como eu falei sinteticamente, ou melhor dizendo, sumariamente, nas etapas do comportamento para se tornar protagonista, para desenvolver o protagonismo que nós queremos, o protagonismo intencional, eu vou descrever as sete etapas, inclusive em detalhes que nunca foram ditos. Nunca você ouviu o que vai ouvir aqui. Transforme essa escuta, transforme essa audição em sabedoria. Os alunos intencionais, os aprendizes intencionais, eles criam metas pequenas e claras e logo associam a um sistema. Lembre-se que o sistema é aquilo que você faz diariamente. Exemplo, para conservar a a saúde da gengiva, da, da boca e tal, você escova os dentes. A meta é manter a boca saudável e o sistema é escovar os dentes. As pessoas que são protagonistas intencionais, elas se ancoram sempre em objetivos tangíveis. É por isso que elas querem que seja tangível. Para quê? Para que possa usar a curiosidade como uma ferramenta eficaz em vez de uma fonte de distração. Algo tangível, aguça, dá fascinação, promove a curiosidade, e essa curiosidade é a ferramenta que vai levar à intencionalidade, à exploração. Logo, logo, nós sabemos que os estudiosos da ciência da aprendizagem trazem uma linha clara entre o objetivo de um aprendiz e a fixação final da aprendizagem. O aprendizado, a assimilação é plena quando você pode reter e usar aquilo que escutou, capturou e assimilou. Agora, tem um tipo difícil de aprendizado, que é aquele que acontece quando você está tentando realizar algo com o qual se importa. Guarde essa frase, em outro momento eu volto a ela para esclarecer. Agora, eu quero que você considere as práticas recomendadas pelas pessoas que alcançaram o estágio de protagonistas intencionais no momento que você vai definir as suas metas. Como eu disse acima, metas claras, pequenas, que possam ser acomodadas em um sistema. Agora, essa meta tem que ser importante para você. Por quê? Porque as metas são uma fonte de energia e motivação. Guarde aquela frase anterior que eu falava e falei sobre o que é difícil quando você quer tentando, está tentando realizar algo com o qual se importa. O seu poder de ser ou de alcançar um objetivo de carreira ou algo mais específico, digamos, melhorar suas habilidades de apresentação, de comunicação intencional, qualquer desses objetivos, até mesmo esse de melhorar suas habilidades de comunicação ou, melhor, tornar-se um diretor de tecnologia, tanto um quanto o outro objetivo são bons desde que você se preocupe em atingir esses objetivos. Você também pode considerar seus objetivos através da lente do que é importante para você, para os seus entes queridos, para as pessoas à sua volta, para a sua comunidade, para o seu trabalho e a sua empresa. Quais oportunidades ou desafios emergentes que você capturou observando favores do século, ou vendo oportunidades, ou entusiasmam. E como você pensa poder moldar uma meta para si mesmo que lhe permita abraçá-los? Pense você. Essa questão é que faz essas condutas, essa atenção faz o objetivo ficar concreto. Seja específico e explícito, sobre o que você vai realizar, mas também reserve um tempo para articular por que esse objetivo é importante para você. É fato que pode ser divertido tornar-se aprendiz pelo aprendizado, o que os pesquisadores como eu chamam de curiosidade epistêmica. Mas, para muitas pessoas, isso não fornece o mesmo tipo de âncora, o mesmo tipo de estímulo, de incentivo para ela se dedicar ao aprendizado como um objetivo direcionado à solução de um problema ou enfrentamento de uma dificuldade ou de um desafio que lhe colocaram adiante. Pense bem. Se você disser gostaria de aprender mais sobre tecnologia, não lhe dá o mesmo tipo de direção focada como se você dissesse gostaria de ser um grande parceiro de pensamento para especialistas digitais. Eu gostaria de ser capaz de resolver problemas como eles. Eu quero que você se lembre para sempre. O filósofo grego Heráclito disse uma vez, ninguém pisa no mesmo rio duas vezes, pois nem o rio nem a pessoa permanecem inalterados pela passagem do tempo. Talvez você não tenha gostado, de ajudar toda a sua equipe a trabalhar remotamente ou potencializar os seus processos de atendimento para o cliente digital. Mas também esse pode ser o único momento da sua carreira em que você terá oportunidade. Então, Heráclito quis dizer que oportunidades, favores do século, nunca acontecem de passar por você duas vezes. Primeiro é aquilo que ele disse, você não é o mesmo e nem o rio é o mesmo. Assim, faça essa metáfora a sua âncora de pensar sempre. Uma oportunidade que talvez você não goste é a água do rio que está passando e não vai voltar mais. Portanto, uma mentalidade única na carreira que aproveita e aprende com cada oportunidade, porque reconhece que a única oportunidade é tudo que vai para acontecer com ele, é uma poderosa técnica de reenquadramento. As pessoas protagonistas, pense você, intencionais, elas agarram e vivem a oportunidade, não importa se saboreiam doçamente ou se está amargo, porque elas sabem que aquela oportunidade nunca mais vai passar de novo. Elas têm na mente o pensamento do filósofo Heráclito. Em vez de desperdiçar oportunidades únicas, definir metas com essa mentalidade ajuda você a extrair cada gota de assimilação que você passou, que você tem, cada reminiscência que você acumulou, cada vivência e experiência que você acumulou, e isso brota mesmo nas circunstâncias mais difíceis. Portanto, nós falamos agora de como é que deve ser feito aquela meta pequena, clara, ancorada num sistema. Relativo isso, esclarece como se anda com o passo um, de fazer o plano, no segundo momento, naqueles sete passos, e lá em cima, anterior, logo no início, o passo também um, que é estabelecer metas. Expliquei com detalhes como se faz para estabelecer as metas. No meio do caminho, você remova todas as distrações que encontrar. Todos nós sabemos que as pessoas dedicadas no aprendizado intencional enfrentam as mesmas distrações e expectativas que os seus colegas que estão ali ao seu lado, trabalhando para também tornar-se protagonista. Como nenhum conjunto de decisões é mais pessoal do que como você usa seu tempo e equilibra seus compromissos e suas responsabilidades, não existe uma única fórmula mágica para arranjar tempo para aprender. No entanto, as estratégias dos alunos intencionais compartilham três características para criar e proteger o tempo para dedicar-se a, a, ao aprendizado, mesmo num dia agitado. Eles avaliam-se cuidadosamente, fazem um plano, fazem uma alta análise honesta do momento operacional pessoal, perguntam-se que escolhas está fazendo sobre suas prioridades, funções, tempo e energia, e ficam sempre atentos ao momento. Mesmo com as melhores intenções, é fato que vai acontecer ocorrências que vão procurar obstacular o aprendizado, aquele tempo dedicado a essa função. Prepare-se então para o trabalho mais profundo do aprendizado, diminuindo as distrações em seu ambiente, gerenciando sua energia, separando-se de seus dispositivos eletrônicos. E permitindo que você configure o seu espaço de aprendizado para eliminar as distrações. Realize experimentos e seja sempre flexível. Pode levar tempo e interação para encontrar aquilo que funciona para você. O importante é que você realize experimentos e seja flexível naquilo que é o seu objetivo. Eliminar remover as distrações. Nada funciona perfeitamente, mas talvez mais importante é que nada funciona para sempre. Evidentemente que aquilo que funcionou agora pode não funcionar amanhã. Comprometa-se a ser intencional sobre aprender e proteger os tempos, mas esteja aberto para flexibilizar estratégias específicas à medida que as circunstâncias mudam. Nos próximos podcasts, eu vou falar sobre, vou continuar a falar sobre os sete passos, cada etapa na busca da, do protagonismo intencional. Próximo podcast está dirigido inicialmente para dizer assim: busca ativamente o feedback acionável. No próximo podcast, 94. Aguarde e eu te espero para esclarecer ao máximo sobre o que nós falamos agora.